0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masuk ke perkuliahan legal drafting yang mana materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa dan berakhirnya kontrak baik langsung saja kita masuk ke sengketa kontrak nah, sengketa kontrak ini biasanya timbul setelah draft kontrak itu disepakati oleh para pihak nah kenapa? Padahal sudah disepakati, tapi bisa timbul sengketa. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab masalah e, adanya sengketa kontrak ini. Di antaranya ada tiga faktor. Nah, yang pertama yang paling sering terjadi itu karena adanya masalah interpretasi kontrak. Nah, apa itu? Masalah interpretasi ini berkaitan dengan perbedaan penafsiran para pihak pada saat pelaksanaan kontrak. Nah, jadi ada klausul-klausul dalam kontrak yang membuat para pihak ini memiliki penafsiran berbeda. Biasanya, hal ini disebabkan karena klausul dalam kontrak ini multitafsir, memiliki makna ganda, atau ambigu atau juga bisa jadi karena klausulnya kurang mendetail, kurang spesifik. Nah, itu bisa menyebabkan para pihak memiliki penafsiran yang berbeda mengenai apa yang terdapat dalam isi kontrak. Masalah interpretasi kontrak juga seringkali timbul apabila pihak yang berkontrak ini tidak terlalu faham tentang apa yang dituangkan dalam kontrak dia tidak terlalu menguasai bagaimana cara kerja sebuah kontrak atau dia baru pertama kali e, menjalin hubungan bisnis, bisa jadi. Nah, itu minim pengalaman seperti itu membuat pihak tersebut sulit untuk memahami atau mencerna secara keseluruhan konsekuensi yang ada dalam kontrak. Nah, selanjutnya faktor yang kedua itu bisa jadi karena masalah itikad para pihak. Nah, itikat ini berarti adalah lawan dari itikat baik artinya ada salah satu pihak yang memang berniat dia beritikat tidak baik dengan adanya kontrak tersebut sehingga dalam pelaksanaannya pasti akan menimbulkan masalah Nah di sini saya akan mencontohkan salah satu kasus sengketa kontrak tapi bukan nyata, karena kalau saya mencontohkan satu kasus nyata dalam putusan pengadilan itu sangat panjang dan kalian harus membacanya berulang-ulang. Jadi saya akan contohkan di salah satu film. Di kalau yang kalian sudah nonton mungkin film start up Nah di situ ada sengketa, kontak, sengketa kontrak antara Samsung dan Tosto. Jadi Samsung itu perusahaan rintisan yang ingin mendapatkan kucuran dana atau modal dari Tusto. Nah di situ sebenarnya Sam ini ingin mendapatkan e, kucuran dana berupa investasi dari Tusto. Nah tapi Tusto ini mengajukannya kontraknya adalah kontrak akuisisi. Nah konsekuensinya apa? Sam ini tidak mengetahui konsekuensi dari akuisisi. Nah perbedaannya apabila kontrak investasi investor ini tidak memiliki kendali langsung terhadap perusahaan tersebut. Nah, tetapi kalau akuisisi, otomatis perusahaan yang mengakuisisi bisa mengendalikan atau mengontrol langsung perusahaan yang diakuisisi. Dia bisa membubarkan atau bisa mengganti orang yang ada di perusahaan yang diakuisisi. Nah, maka di situ bisa timbullah permasalahan karena kurangnya pengetahuan. Nah, interpretasi sam-santeh kan difikirnya dia akan mendapatkan modal dengan tim yang sama. Padahal tidak seperti itu, karena sebenarnya Tusto sudah beritikat tidak baik sebelumnya. Namun, sam-santeh tidak mengetahui adanya indikasi tersebut. Begitu. Lanjut ke Penyebab atau faktor ketiga yang menyebabkan sekenta kontrak itu bisa terjadi karena adanya masalah eksternal Masalahnya berasal dari pihak di luar pihak yang berkontrak Hal ini sering terjadi karena pihak eksternal tersebut melakukan penolakan terhadap pelaksanaan kontrak yang ada Nah ini mungkin sering kali kalian lihat misalnya ada kontrak-kontrak pertambangan Atau kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pengolahan satu lahan tertentu Pembangunan gedung tertentu Nah ada masyarakat-masyarakat sekitar yang tidak menyetujui Atas kontrak atau pelaksanaan prestasi tersebut Maka timbullah sengketa antara pihak eksternal yaitu masyarakat dan para pihak pembuat kontrak begitu nah masalah-masalah yang tadi timbul terus tentunya harus diselesaikan maka ada penyelesaian sengketa kontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia nah penyelesaian sengketa kontrak ini terbagi dua yang pertama ada litigasi yang kedua, ada non-litigasi. Nah, litigasi itu pada intinya adalah penyelesaian sengketa kontrak dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana? Pertama, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat di mana tergugat. Ada misalnya ke perusahaan, berarti perusahaannya di mana. Nah, disitu mengajukan pengadilan negerinya. Atau sesuai kontrak, misalnya dalam kontrak sudah diatur Penyelesaian sengketa akan e, ditempuh melalui pengadilan negeri A Misalnya Bandung atau Jakarta atau Jogja, jadi sudah disebutkan Nah yang kedua yaitu non litigasi Non litigasi ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum apapun itu, maka disebutnya non-litigasi. Yang penting dia di luar e, proses peradilan. Nah, sekarang gimana? Misalnya dalam menyusun kontrak, penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih ketika terdapat perselisihan? Maka harus dituangkan dalam kontrak secara detail, menurut kesepakatan para pihak, Jalur apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa jika di kemudian hari ada perselisihan nah, Untuk penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi nah, Diawali dengan gugatan Gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri Gugatan tersebut dibagi pada umumnya ada tiga bentuk Yang pertama ada gugatan wanprestasi nah jadi one prestasi itu apa intinya pelaksanaannya itu tidak sesuai prestasi tidak sesuai apa yang diperjanjikan para pihak pertama bisa jadi pihak tidak melaksanakan tidak melaksanakan sama sekali itu bisa jadi one prestasi kemudian pelaksanaan tidak sesuai misalnya pihak A harus menyerahkan kendaraan bermotor kepada pihak B Tipe A dengan CC misalnya sekian, nah tetapi CC-nya justru berbeda. Nah itu bisa menjadi alasan atau bisa menjadi faktor bahwa pelaksanaan prestasinya itu tidak sesuai. Bisa jadi terlambat, misalnya membayar eh, kredit, keterlambatan pihak, nah itu bisa menjadi pelaksanaan tidak sesuai. Kemudian bisa jadi melanggar kontrak, melanggar ini bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sesuai apa yang diatur dalam kontrak. Misalnya ketika sewa menyewa tidak boleh merusak atau tidak boleh menyewakan kembali ke pihak ketiga, itu malah dilakukan. Nah berarti itu melanggar kontrak, hal-hal itu masuk kepada one prestasi. Nah selanjutnya ada PMH atau Perbuatan melawan hukum Nah perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan Pihak yang Melakukan atau melanggar Peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang ada di mana dia berada Misalnya Gini eh, Pihak asing itu melakukan investasi di Indonesia Dia ya, melakukan pekerjaan sebuah kontrak di Indonesia maka dia harus tunduk kepada peraturan yang ada di Indonesia tapi dia melanggarnya maka itu bisa menjadi perbuatan melawan hukum kemudian gugatan berupa pembatalan jadi intinya pihak tersebut ingin kontrak yang ada itu dibatalkan nah ini bisa terjadi karena kontrak tidak memenuhi syarat sah tetapi sebenarnya tidak hanya itu Pihak bisa mengajukan gugatan pembatalan, bisa jadi karena one prestasi, maka bisa boleh diajukan pembatalan. Kemudian kerugian, nah, ternyata ketika kontrak dilaksanakan, pihak A, misalnya mengalami banyak kerugian yang sebelumnya tidak terduga, maka dia boleh mengajukan pembatalan atau keadaan memaksa. Misalnya ada bencana, nah keduanya ini tidak bisa lagi melaksanakan apa yang ada dalam kontrak. Maka pihak tersebut boleh mengajukan pembatalan. Nah, apabila mengajukan gugatan tersebut, otomatis ada hak-hak pihak yang tidak didapatkan. Nah, sementara apa yang bisa dia tuntutkan ke pengadilan dalam gugatan tersebut? Pertama, dia bisa meminta pemenuhan prestasi. Artinya yang sebelumnya tidak sesuai bisa e, diganti atau disesuaikan dengan apa yang tertuang dalam kontrak. Kemudian kedua, bisa juga menuntut ganti rugi. Jadi bisa meminta pemenuhan prestasi plus ganti rugi atau juga bisa meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi kepada Majelis Hakim. Nah, akan tetapi ada pengecualian ketika keadaannya force major seperti yang sudah saya pernah sedikit bahas. Jadi ada keadaan-keadaan memaksa yang mana tidak bisa diajukan ganti rugi kepada para pihak. Nah, first major ini ada dua: ada absolut, ada relatif. Nah, kalau yang absolut ini sama sekali, prestasi itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau yang relatif masih mungkin dilaksanakan, namun ada keringanan, misalnya perpanjangan waktu. Nah, yang kredit-kredit bank ini sekarang, ketika masa pandemi COVID. Kan ada perpanjangan waktu, kemudian ada keringanan pajak juga. Nah, kalau yang absolut itu, misalnya yang bencana, yang sangat besar, misalnya tsunami yang hancur leburkan eh, daratan itu, ketika ada sewa menyewa kendaraan bermotor atau asuransi gedung, misalnya yang mana perusahaan asuransinya juga mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, disitu maka tidak bisa mengajukan. Gugatan karena ada keadaan memaksa yang memang di luar kesanggupan para pihak Nah jika mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jadi apa output yang akan kita dapatkan Atau apa amar putusan hakim yang mungkin diputuskan Pertama intinya hakim itu bisa mengabulkan secara keseluruhan Bisa mengabulkan sebagian atau menolak keseluruhan Nah, dari kemungkinan itu, yang pertama, hakim menyatakan bahwa kontrak sah dan mengikat. Nah, kalau menyatakan kontrak sah dan mengikat, artinya kontrak tersebut berlaku atau berkonsekuensi sesuai apa yang ada dalam isi kontrak berdasarkan penafsiran hakim. Nah, kemudian menyatakan bahwa kontrak batal dan tidak mengikat berarti nanti di sini para pihak tidak bisa dikenai sanksi atau apapun yang ada dalam kontrak tersebut. Kemudian yang terakhir menyatakan bahwa kontrak batal demi hukum null and void. Nah, berarti ketika kontrak batal demi hukum dianggap tidak ada kontrak. Para pihak tidak akan mendapatkan konsekuensi apa-apa dan tidak akan mendapatkan hak seperti yang apa dituliskan sebagai prestasi, penyelesaian sengketa kontrak yang kedua yaitu melalui jalur non-litigasi atau intinya di luar peradilan umum. Nah, pengaturannya di sini sebenarnya saya kemukakan dua, yaitu ada peraturan yang secara umum mengatur tentang penyelesaian sengketa kontrak secara non-litigasi, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 nah kemudian satu lagi ada penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dikhususkan untuk lembaga jasa keuangan nah itu diatur oleh otoritas jasa keuangan ada dua peraturan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa itu yang pertama ada di tahun 2014 yang kemudian yang terbaru dibuat atau disahkan tahun 2020 Dalam Undang-Undang Nomor 30 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Disebutkan ada beberapa um, Jalur yang bisa dilalui Oleh para pihak Yang pertama bisa melalui arbitrase Konsultasi Negosiasi, mediasi, konsiliasi Dan penilaian ahli Nah sementara dalam peraturan otoritas jasa keuangan di tahun 2014 tentang penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar peradilan itu disebutkan tiga bentuk penyelesaian sengketa. Pertama ada mediasi, adjudikasi, dan terakhir ada arbitrase. Ya, dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 30, 1999, disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata. Nah, harus digarisbawahi, di situ ada jelas sengketa perdata. Kalau pidana tidak bisa ya, pakai arbitrase. Nah, di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Berarti sebelumnya dalam kontrak itu harus sudah atau sebelum mengajukan ke arbitrase, para pihak ini sudah sepakat bahwa penyelesaian sengketa dilakukan di lembaga arbitrase. Yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi harus tertulis persetujuan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrasenya. Nah, apakah semua bidang perdata bisa selesaikan? Misalnya dengan arbitrase. Perdata kan banyak ada ada tentang perkawinan gitu. Apakah bisa melalui arbitrase? Nah, jadi arbitrase ini disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 hanya untuk bidang perdagangan, ya. Hanya untuk bidang perdagangan. Nah, ini pemeriksaannya juga secara tertutup. Nah kita kembali ke sisi perdata, jadi bedanya kalau perdata dan pidana, kalau perdata ini sifatnya tertutup, tidak diekspos. Beda kalau kasus-kasus pidana, pembunuhan, penculikan, itu kan kita biasa lihat di TV, tapi kalau perdata tidak. Nah putusannya itu, gimana kalau sudah ada putusan itu bersifat final? Nah kalau di pengadilan negeri, itu kan ada bisa ngajuin banding, bisa kasasi, tapi kalau di arbitrase putusannya bersifat final atau inkrah ya, nah pelaksanaannya atau eksekusinya nanti setelah dari arbitrase ada putusan maka putusan arbitrase ini diserahkan atau didaftarkan ke kepaniteraan peradilan negeri, pengadilan negeri untuk dilakukan eksekusi nah di sini saya menjelaskan lebih lanjut secara lebih spesifik mengenai Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat merujuk pada POJK nomor 1 2014. Apa sih lembaga jasa keuangan itu dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 bahwa lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan nah itu yang masuk kepada lembaga jasa keuangan nah tetapi pada peraturan OJK terbaru yang di tahun 2020 ini lebih spesifik lagi disebutkan bahwa pelaku jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan yang selanjutnya disebut PUJK itu bisa berupa bank umum, bank perkreditan, perantara perdagangan efek Perantara perdagangan efek tau nggak kalian? E, kayak sekuritas gitu ya, perusahaan sekuritas nah, Kemudian manajer investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, reasuransi, lembaga pembiayaan Pegadaian, perusahaan penjamin, penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi Nah jadi di peraturan OJK yang terbaru ini mengakomodir adanya sengketa yang timbul di perusahaan fintech Nah kalau yang sebelumnya, di yang di tahun 2014 itu kan belum diatur Nah tapi kalau di yang 2020 ini lebih spesifik apa saja yang bisa masuk kepada kategori usaha jasa keuangan. Kemudian ada penyelenggara urun dana. Urun dana, ada yang tahu mungkin kita bisa? Nah, itu salah satu bisa disebut layanan urun dana. Kemudian lembaga keuangan mikro, ekspor-impor, permodalan nasional, dan lain sebagainya yang berkaitan pengelolaan dana. Intinya apapun itu bisa masuk kepada PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan Nah kalau ada yang ingin tahu kira-kira Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan itu apa aja Bisa dilihat nanti di websitenya OJK Itu ada sekitar 6 lembaga jasa Sorry, ada sekitar 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dinaungi OJK <tuh> Sorry. ada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Interna Indonesia, kemudian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Mediasi Dana Pensiun, dan lain sebagainya. Nah, terutama yang paling utama untuk Indonesia sendiri itu ada Bani atau Badan Arbitrase nasional Indonesia Nah itu tadi jadi badan-badan itu bukan hanya uh, sebagai arbitrer ya tapi juga sebagai mediator juga bisa Nah selanjutnya kita masuk ke berakhirnya kontrak nah, berakhirnya kontrak ini kurang lebih semuanya ada 12 hal yang dapat menjadi sebab berakhirnya kontrak. Pertama ada pembayaran. Maksudnya gimana? Misalnya kita melakukan pemberian atau pembelian e, sesuatu secara kredit atau cicilan. Nah, ketika dilunasi semua walaupun jangkanya belum berakhir apabila dalam kontrak diatur ketika lunas masa, maka bisa berakhir, maka pembayaran tersebut mengakhiri kontrak yang telah disepakati. Kedua, bisa berupa novasi. Novasi itu bisa juga disebut sebagai pembaruan prestasi. Jadi prestasi sebelumnya itu dianggap eh, atau kurang sesuai. Sehingga ada atau dibuat kontrak baru. Prestasinya baru. Maka berarti kontrak yang pertama tadi sudah berakhir. Kemudian kompensasi. Kompensasi ini perjumpaan utang jadi bisa dilihat di pasal 14.25 14.35 KUH Perdata. misalnya A utang sama B tetapi B punya utang sama C nah jadi disitu e, dikompensasikan bahwa A membayar ke C, tidak usah membayar ke B, nah disitu bisa disebut kompensasi atau perjumpaan utang selanjutnya ada konfusio kalau sedikit confuse ini pembelajaran ini jadi lumayan ya ada konfusio ini percampuran utang percampuran tuh maksudnya gimana jadi kedudukan antara kreditur sama debitur yang utang sama yang diutangi ini jadi e, bisa jadi yang utangin ini jadi yang berutang contohnya misalnya gini a utang ke b tapi B ini punya utang ke ayahnya A. Nah, ayahnya meninggal nih, ayahnya A. Nah, berarti jadinya A dan B ini saling utang menghutangi. Ya, jadi, bisa jadi B juga jadi kreditur A, A juga jadi kreditur B di situ. Lanjut. Berakhirnya kontrak bisa karena... Pembebasan utang ya udahlah ya diikhlasin aja Nah ketika udah ikhlas udah berakhir kontrak utang piutang gitu ya Atau bukan hanya utang sebenarnya ya Pembebasan pelaksanaan prestasi Nah itu bisa menjadi sebab berakhirnya kontrak Misalnya harus ngapain pengolahan lahan persawahan misalnya Tapi kata yang punya lahannya udah nggak usah ikhlas aja nggak usah digarap hari ini lagi susah air misalnya atau apa Nah maka kontrak berakhir Kemudian ada pembatalan. Nah, pihak para pihak ini melakukan pembatalan, kemudian disetujui, maka berakhirlah kontrak. Kedua selanjutnya ke tujuh syarat batal. Nah, syarat batal ini harus ada tertuang dalam kontrak ya. Misalnya, apabila dalam jangka 2 bulan prestasi belum juga dilaksanakan, maka berlaku syarat batal. Jadi ketika dua bulan tidak dilaksanakan, maka kontrak tersebut batal, berakhir kemudian daluarsa daluarsa itu ya sudah jangka waktunya berakhir, misalnya saya menyewa rumah, jangka waktunya 2 tahun nah ketika lebih dari 2 tahun itu namanya daluarsa berarti kontraknya sudah berakhir selanjutnya prestasi terpenuhi nah di sini tidak berpatokan kepada jangka waktu misalnya asal sudah terpenuhi maka dianggap kontrak berakhir Selanjutnya kesepakatan ya kedua belah pihak ini sudah sepakat misalnya sudah yuk kita akhiri saja kontraknya padahal belum selesai prestasinya atau belum selesai jangka waktunya misalnya tapi kedua belah pihak sepakat maka boleh kontrak tersebut berakhir kemudian pemutusan sepihak nah, pemutusan sepihak misalnya pihak a memutuskan saya sudah kontrak di sini kemudian pihak b tidak mempermasalahkan ya sudah berarti bisa jadi kontrak dari pihak yang memutuskan itu sudah berakhir terakhir ada putusan pengadilan otomatis kalau putusan pengadilannya menyatakan bahwa kontrak batal kontrak tidak mengikat maka otomatis kontrak berakhir nah sekian untuk pembahasan yang cukup panjang di kuliah terakhir ceramah saya sebelum mahasiswa presentasi artikelnya masing-masing semoga dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh